0: Alô, boa noite, domingos, reflexões culturais, hoje eu vou falar sobre um assunto que tá me incomodando, eu li ontem no El País, um texto bem interessante sobre o juiz Moro e a derrocada do juiz, tá se falando assim no... Enquanto o PT se organiza para colocar Fernando Haddad, se Lula não ficar legível. Moro está sendo tratado como a derrocada. Um texto de Carla Menes. Espera aí que eu digo todo mundo para não faltar o nome de ninguém. Tem, são três autores que cuidaram de uma investigação bem interessante sobre o juiz Sérgio Moro, sobre o vazamento das, das comunicações entre o juiz e o procurador Dallagnol. É estranho uma coisa, o juiz e o procurador trocavam, né? o juiz orientava o procurador um negócio completamente fora do eixo. E assim, coisas que diziam: vá para esse caminho, vá por esse, ó, fonte tal, fonte não sei o quê. E aí ia, a coisa ia ganhando um rumo que interessava a quem? Era a sua vontade de. Ir. Aí essas perguntas que eu queria fazer. A quem interessava, de fato. Quem interessava de fato que o presidente, o ex-presidente Lula fosse preso, aqueles filmes de policiais estadunidenses sempre tem um vilão, mas por trás de um vilão há outros vilões, geralmente a gente não sabe. Quem são os outros vilões? Sabe quem é um aquele que recebe o tiro, não aparece sangue, ele aí cai no chão? É, né? quer ver aqui os autores? Carla Jiménez, Felipe Betim e Regiane Oliveira. Esse texto chama Derrocada da Lava Jato, expõe Moro como guia da força-tarefa e Escândalo Cai... No colo do Supremo Aí já vai né? Ele tá na chapa Mensagens do juiz Do ex-juiz Com o procurador Deltan Dallagnol Obtidas pela defesa Do ex-presidente Lula Tem Potencial de anular processos Vamos lá Em andamento segundo Juristas, caso já é chamado de maior, entre aspas, de maior escândalo da justiça no Brasil. Quer dizer, a gente chegamos a esse ponto. Eu, eu li o texto, fiquei ali ontem, fiquei pensando nisso,
1: mas eu fiquei assim,
0: eu não sou ator, nem sou advogado, sou um simples professor. Mas eu fiquei pensando, de fato, quem quem manipula esse juiz? Não é, o juiz manipulava, o procurador orientava, né? Dava dizia, vá, faça isso, faça aquilo, vá atrás disso, vá atrás". Disso. E o procurador, e dava um jeito e a coisa andava. E o presidente, melhor, o melhor vez presidente foi preso. O ex-presidente foi preso. O PT perdeu a eleição. Ele não viu os familiares que faleceram, ouviu assim uma coisa bem foi uma tortura psicológica muito grande. Fora isso, a sua senhora, a senhora faleceu. Um negócio brabo, aquele filme, assim, de perseguição. Não era uma coisa só de prender, né? era torturar o sujeito até ele definhar como, como o ex-presidente nordestino. É, aquele sertões, Euclides da Cunha dizia que o... o... O homem do sertão é o forte E não faltou a, a fortaleza e a, e a todo mundo De uma forma ou de outra Estava esperando o um momento Que ele voltasse à tona E está voltando Teve até covid é, Com vacina cubana, imagina Sete anos Após Aqui está o texto, vamos lá Sete anos após provocar Uma reviravolta sem precedentes Na política e na economia do Brasil. Desculpe, a outrora poderosa Operação Lava Jato viveu nesta quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, um melancólogo apagar de luzes com o anúncio de que já não é, não existe mais. Ao menos não dá não da forma como foi conhecida. A Força-Tarefa de Curitiba deixa de existir e torna-se um apêndice do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GaEco. O desfecho acontece com, após a operação entrar num espiral de descrédito no mundo jurídico, que culminou com a exposição de diálogos entre o ex-juiz, Sérgio Moro e o então chefe da força tarefa, Deltan Dallagnol. Essa é a questão central. Aqui é um, um juiz orienta o procurador. Ah, 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 é, é um negócio que parece aqueles filmes. É isso que eu fico pensando. Aqueles filmes de policiais bem sofisticados. Agora ainda fica aquela sensação que tem mais gente por trás disso que manipulou, manipulou, não, né? Investiu no juiz pra ele Pai. fazer o que, foi, o que fez. A sensação que eu tenho é que não é a, a corda. Vai! Ai, filha, a corda de caranguejo é maior do que se espera. Vou dar uma parada por aqui, que minha filha me chamou. Depois eu volto. Olá, domingos, reflexões culturais, em tempos de falar mal de Machado de Assis, eu queria lembrar de, daquele casal, o alienista, salvo engano, dona Plácida, se estiver enganado peço desculpa, essa memória, uma vez por outra vai embora, o alienista fez o que fez, né? depois entrou na cadeia. Iniciou assim, né? aquela perseguição à população. da o que pôde, depois descobriu que era. Ele mesmo encarcerou-se. Iniciou assim para falar desse. Não sei se é uma Odisseia, não sei se é uma coisa mais contemporânea, mas esse percurso do ex-juiz é morto. Porque uh, o Covid está, de fato, aplacando né, as, as informações. E não vai sair na grande imprensa certas coisas. Não sai. Mas o percurso dele agora já é um percurso complicado. Eu quero retomar o texto para o país, mas queria falar algumas coisas dessa natureza. A criação do herói. Um herói líquido, né? Bauman tem me influenciado muito, sobretudo nesse período. Fico em casa, estudando. Ele não fala, ele fala do anti-herói, eu tô falando do herói líquido. Um herói construído é, com objetivos e fins. E ele vestiu, né? Ou vestiram ele como o Superman... O boneco de Salvador da Pátria, protetor dos, dos mais fracos, defensor da justiça, um juiz saiu lá com a roupa e eu não sei se os autores os, ou a turma que é responsável pela imagem desse, desse herói entrou em contato com assessoria de marketing do, do ex-juiz para tirar, Eu não sei se isso aconteceu mas isso é interessante do ponto de vista teórico né? um herói romântico né? é um herói que tem certas características que é, ele é religioso né? Sendo, normalmente era católico antes da é, coisa inglesa antes de, de Ana Bola né? e Henrique VIII. E essa recuperação, a recuperação do século XII, século XIII, né? É, a floresta Sherwood é, Robin é, é, a Isso aí é uma coisa de, de bem inglesa, o romantismo recuperou. Bom, dito isso, né? Ah, também. Eles são uns heróis. Depois vem os anti-heróis. Eu tenho a impressão que futuramente vão fazer uma revisão desses ismos, né? Ou esses ismos... Eu acho que vão recuperar, vão redenominar. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer. Ou, não sei. Não vou falar sobre isso agora. Mas o herói romântico era um herói umas as características seguras. Né? Era o que, o que Stuart Hall chama de identidade fixa. E realmente era uma identidade fixa. Ele era a nobreza, e se é fosse da nobreza, ia ser o resto da vida. Se fosse povão, ia também ser. Né? Se fosse plebe, ia ser a plebe o resto da vida. E se fosse monarca, também. Ele fala dessas identidades fixas. O, o Luiz Moro, não sei se ele tem, se ele vem de alguma linhagem nobre, ou vem de outro planeta, né? Superman não é estadunidense, nem humano, é de Krypton. Então a gente não sabe se ele veio de outro mundo, né, com essa, essa vontade de fazer justiça no Brasil. Ao que parece, segundo o texto, não. Isso é uma coisa, né? Tem outras, outras, outras partes da, da, do romantismo. Ele é casado. Mas... Era, vai aí várias, várias igrejas e tal. Mas tem uma coisa, o romantismo é que é a honestidade. Um homem romântico é honesto. E o homem, essa é a criação de herói, né? está muito mais ligada a uma produção da mídia, do telejornalismo, a como o sujeito é. Essa é a diferença básica. A invenção desse, dessa modelagem de herói, um herói líquido, ele é produzido pela comunicação social. E essa comunicação social tem cuidado, porque não é um engenho solitário. É por isso que eu tenho perguntado, quem está por trás destes sujeitos? Não deste, mas destes. Porque essa engenharia, de, de essa construção de um sujeito é ímpio é uma construção que assiste a, aos olhos da sociedade brasileira. E ele foi lá, construiu-se. Só que o, o, a dinâmica da, 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 dos interesses é muito rápida. Então, à medida que a, o resultado vai aparecendo, os interessados em construir um herói eles vão embora. E o próprio herói não é de verdade né, um herói. Ele é uma invenção mal feita. Aí quando vai ver, pega-se melhor, invade-se o, o, o Telegram, o meio de mensagem do herói e descobre-se coisas. E um passo que vai se descobrindo coisas. A ideia de herói não é nem de anti-herói. É isso que eu queria deixar claro. Ela vai se derretendo, desfazendo a própria a mídia que o fez e a, e a mídia que vai desfazendo. Ele vai se liquidado... A sua imagem vai se derretendo, desfazendo pelo organismo, pelo mesmo organismo que a mídia. Essa é a questão. Não, não pode ser a mesma emissora Não, não deve ser Ou não foi mas for aí, A turma do Intercept pegou Interceptou, botou no ar E disse quem era ele Ele e o Dalanhol Então Essa é a questão da a construção do herói. Isso aconteceu com o ex-presidente do Brasil também, construção do, do, do herói líquido. A mídia dá, faz um esforço, constrói, e lá para as tantas, atendeu os interesses. Desmonta. É como se fosse uma barraca de praia, assim, que final de semana tem festa, segunda-feira trabalho. E eu, a, a frustração fica por conta do espectador que a princípio constrói uma paixão por aquele herói e no final da história constrói ódio e passa a não acreditar não é na... não tão somente na, na emissora de TV mas também na possibilidade de transformação social através dos homens daí que vem a, a busca de... Heróis antropomórficos, heróis estrangeiros, de, ou melhor, é, de outra parte do planeta. Não é estrangeiro no sentido de ser estranho. Então fica essa sensação, a primeira sensação é essa, né, que a ideia não é nem romântica, nem tão pouco realista, é líquida. Eu, muito certamente, quando tiver... Com essas ideias consolidadas eu Vou botar no papel E construir meu texto herói líquido Porque é o que tem passado né? Já está chegando ao final da... da epopeia que ele viveu né Melhor, da odisseia que ele viveu Ele vai voltar Ao esquecimento E não vai ter mais o cargo de juiz Que ele abriu mão Nem de ministro não sei que fim vai levar esse sujeito, né? mas daqui a pouco o Supremo julga. Né? E daqui a pouco ele também pode, pode ganhar uma, uma sentença. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Juiz que vai ser sentenciado. Isso acontece. E o outro também. Né? Não só o outro, os outros. Né? A força-tarefa parece que todo mundo ali sabia das intenções de, de dar... Parece, não é uma certeza das intenções e de como aquela é lei funcionar, Agora, ele e o Dallagnol, de fato, né, aqueles dois não escapam. Já não escapam do escárnio público, né? Ou mal dizer, né? Do escárnio ou do mal dizer público. E aí vai cair no escárnio aí do, da própria justiça. Vai comer o pão que amassou Paro por aqui Daqui a pouco eu volto culturais, agora eu vou voltar à leitura do texto, né? que ontem eu parei. O conteúdo tornado público nesta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, a pedido da defesa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirma parte das informações que já haviam sido reveladas pelo The Intercept Brasil na série Vaza Jato publicada desde 9 de junho de 2019. A série trazia alguns diálogos de Dallagnol e Moro mais principalmente conversas entre procuradores da TAP da Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná. Um, um total de 105 reportagens foram escritas por diversos veículos de imprensa, incluindo o El País, Brasil, a partir do material obtido pelo Intercept. No entanto, o material exposto nesta segunda-feira vai muito além... <risos> do que o exposto pela Vasa Jato e tem potencial de reescrever a história da operação. Em 50 páginas de mensagens selecionadas pelo período Cláudio Wagner, a pedido da defesa do ex-presidente Lula, lei se de maneira cristalina como Moro um muro que deveria ser neutro para julgar os processos apresentados pelos procuradores do Ministério Público Federal MPF de Curitiba tinha comunicação permanente com os integrantes da Força-Tarefa especialmente com o ex-chefe ex da Operação Deltan Dallagnol <coughs> entre setembro de 2015 e junho de 2017, há registro de trocas sistemáticas de diálogo entre os dois pelo aplicativo Telegram, fora dos ritos processuais, para tratar de detalhes de decisões em andamento, em que o então juiz do caso cobra informações que sugerem ao menos uma fonte para ser ouvida pelo Ministério Público no processo do ex-presidente Lula. O um material que, que Moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é uma padical 9. Um e o Márcio merece uma medalha. Diz Dallagnol numa comunicação feita. Pouco depois das 19 horas, em 29 de julho de 2016, as mensagens estão sendo apresentadas em um texto com a grafia em que aparecem nos arquivos apreendidos. O número 9 é como os procuradores tratavam de forma pejorativa o ex-presidente Lula. Desculpe em função da ausência de, de um dos dedos da mão perdido em um acidente de trabalho difícil né não é o suficiente melindrar a vida do outro e ficar ali na linguagem ali, per, mesmo falando secretamente tá move vocês vão se ver com 10 vamos lá não era a primeira vez que Moro sugeriria o caminho da investigação. Em trecho de 7 de dezembro de 2015, ele dá dicas ao procurador, então, seguinte, Fonte me informou que a pessoa de contato estaria incomodando por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas escritas para a transferência de propriedades de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Em, estou então repassando. A fonte é séria, lembrou o juiz. No que Daltan agradeceu a cortesia. Obrigado, faremos contato. Para amor, vale a pena seguir a pista. Afinal, seriam dezenas de imóveis. A fonte em questão não se mostrou crível como apontou a continuação do diálogo a fala havia sido revelada em junho de 2019 pelo Intercept na ocasião Moura afirmou ao Estadão que repercutia a fala que tudo que chegava que ele que era relevante ou a gente encaminhava para a polícia o Ministério Público Seja lá, a informação eventualmente beneficia, beneficia, beneficiava defesa ou acusação. Segundo ele, o objetivo era descobrir a verdade, os métodos tornados públicos. Agora, porém, são considerados condenáveis por irem contra o princípio da imparcialidade que se espera. Ainda... Mas num caso de extrema delicadeza, com a potencialidade de alterar os rumos políticos do país, a Lava Jato foi responsável por enquadrar um ex-presidente na lei da ficha limpa retirá-lo da, da corrida presidencial contra Bolsonaro em 2018. E aí, como é que fica isso, né? Mais um pedacinho para vocês terem noção. Em, em, trecho de 2000, de, em trecho de 14 de dezembro de 2016, informa Moro sobre o andamento de duas denúncias. Denúncia do Lula sendo protocolada em breve, denúncia de Cabral será protocolada amanhã. Informa o procurador citando ali, é o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ou então, o juiz responde a comunicação extraoficial quase como um torcedor. Um bom dia, afinal, seguido por uma, uma emoção, uma emoção de feliz. Bom, vou parar por aqui, porque já, já deu... O que eu quero dizer com isso, vale a pena ler esse texto, está publicado, né? Para não vou falar tudo. Que... O herói é líquido. Fico por aqui, um abraço. Até a próxima.